0: Välkomna till Baby Talk med Baby Journey, världens bästa gravid- och småbarnsapp. Jag jag får säga det för att det är min egna bebis och det är jag som har grundat den. Jag som pratar heter Michaela Forni och ni lyssnar på Baby Journeys podcast. Idag är det säsongsavslutning på tredje säsongen och med mig så har jag Irena Possar som är journalist och driver Veckorevyn som jag tror att många av er känner igen. Jag växte i alla fall upp med Veckorevyn och hon driver den under egen regi som chefredaktör. Någonting hon specialiserar sig mycket på är just att driva fram eh, starka kvinnofrågor. Och, eh, en granskning hon har gjort senaste åren har handlat om förlossningsvården och det är det vi ska prata lite om idag. Eh, så, så här, varför ser förlossningsvården ut som den gör i Sverige? Vad behövs för att den ska bli bättre? Är det normalt eller okej att vara rädd för att föda barn på grund av det man läser om i media? Varför dör barn under förlossningar i Sverige år 2022-2023? Och ja, vad kan vi göra åt det? Och sen så pratar vi också lite om hennes egen graviditet då hon alldeles strax ska föda sitt andra barn. Välkomna till podden. Nu kör vi! Hej Irina,
1: välkommen till Baby Talk podden. Hej tack. <här> Hur mår du? Jag är så trött. Berätta allt. <här> nu men jag är gravid i vecka 35. Eh, mitt första barn föds vecka 36, så att jag är ju about to pop eventuellt. Det kan ju ske en vilken sekund som helst. Det kan ske här mm. och nu. Spännande. <här> men det är också vi har haft vattenläcka i, i vårt hus som i sen i somras. Och det är så det ligger i Västerhaninge. Och vi bor på Söder just nu i en evakueringslägenhet. Så vi har pendlat varje dag hela hösten för att lämna till min första son, då, på förskola. Jag har asmycket på jobbet. Jag har asmycket fåglossning. Jag mår skit.
0: Jag såg att du la upp en Instagram-story i morse där du stod det här är det enda bra som har hänt den här veckan Och så var en bild på en gröt
1: ja, ja det var en bild på en gröt Och det var verkligen som att jag bara väntar, vad har jag gjort den här veckan Så bara nej jag vet inte ens Alltså det, det är som att min hjärna är Är bränd liksom ehm, nej, var... så att, Och jag gillar inte att vara gravid heller Så att det, det hjälper ju inte Att vara det då Det är ju ganska intressant sagt Mm. Um, gör du det? Nej, det gör jag nej.
0: inte. Och jag upplever att jag är ganska öppen med att ja. graviditet är ingenting för mig. Nej. Men att många ändå är så här, jo men det är ju så mysigt. Åh, och, och, tänk. och Vissa som kan säga att jag önskar jag fick vara gravid igen. Och så här, men du
1: känner inte att det är din Så det gravid? finns ingenting jag kan förstå mindre <laughs> än folk som bara, jag önskar jag kunde vara gravidien. Alltså jag fattar ju önskan om att få fler barn. Ja. Men, men att vara gravid är för mig som att man tar bort något från mitt liv och så adderar man någonting mycket mindre och jobbigare. Alltså Det är ju inte mysigt förrän bebisarna är ute. Nej. Så, att, nej, så att, alltså kunde jag ha liksom en kuvers där jag kunde Liksom odla fram den här odla bebisen. Barnet, ja. Så skulle jag jättegärna göra det. Mm.
0: Mm. Hur har du gjort för att eh, ta dig igenom den här graviditeten då?
1: Um, alltså jag, min mantra har bara varit så här, tiden går. Vad som än händer mm. så kommer det bli kväll och natt- och så kommer du vakna till en ny dag. Mm. Alltså, det låter deprimerande. Men för mig är det trösterikt när jag ska göra saker som är jobbiga, eller som är läskiga. Eller när jag väntar på något besked kring någonting, så tänker jag bara så här. Tiden går. Om jag ska göra den här jätteläskiga typ föreläsningen, så är jag så här. Ja. Tiden går och om tre timmar kommer jag stå där vare sig jag vill eller inte. Och sen efter en timme kommer jag vara klar vad som än händer. Så tänker jag med graviditet också. Och för mig är det ett positivt tänkande. Jag förstår att det inte låter så.
0: Nej, men jag, men... jag kan höra dig mm. Jag tänkte så under spädbarnstiden ah. när jag fick Dante ah. Eftersom att han var liksom mag- och sömnproblemsbarn oh. som bara skrek typ ah. hela tiden. Så kommer jag ihåg att jag tänkte att. Ja, men just det här med att mm. så här, tiden går, dagarna går mm. jag kommer inte att vara här för alltid fastän det känns som det är just mm. nu
1: och jag tror det där är ett ganska bra sätt mm. att tänka alltså, allt måste inte vara positivt tänkande det är ju klart att det är bra att väva in det också mm. men det kan också bara vara så att tiden har sin gång snart kommer det här jobbet jag var över det kan också vara lite befriande att
0: prata om mycket idag så pratar man ju om liksom att jag men ser från den positiva mm. sidan och hittar här positiva energin och stärk dig själv med peppiga quotes och <laughs> och liksom köp hem böcker som motiverar dig mm. till att älska
1: dig själv varje dag och det går ju men ibland går det ju bara inte nej och ganska ofta går det inte och då är jag bara så här Ja, då får jag en ny chans ja. ja. Och då alltså, kanske det känns bättre Eller så gör inte det Nej, precis. Underbart. Ja, men jag tror att acceptansen är nog en starkare drivkraft ja. För mig En <laughs> positivt tänkande
0: ja, Jag älskar det mm. Du jobbar ju bland annat som chefredaktör på Vickorrevin ja. Och min bild av dig är att du älskar ditt jobb
1: Ja, stämmer det? Ja, men jag gör verkligen det. Eh, och jag har aldrig egentligen identifierat mig som en person som älskar sitt jobb. Nej. För att jag verkligen, verkligen också gillar att vara, vara ledig och chilla. Och, ja, och, alltså, det gör jag med. Ja. Men, eh, för <laughs> de som inte har koll på dig sedan innan, då,
0: kan du inte berätta lite vem du är mm. och vad du gör?
1: Eh, jo, jag är journalist då mm -hmm. och eh, har tidigare jobbat som nyhetsreporter Alltså jobbat på Expressen och Nyhets24 bland annat Men sen så kom jag in i magasinsvärlden eh, på Bonnier för sju år sedan Och sen 2019 då så driver jag veckorevin i egen regi Alltså Bonnier ville lägga ner det när jag var digital chefredaktör Och det kändes så himla tråkigt tyckte jag för att jag ser ändå ett behov av en tjejtidning Som försöker göra både kul och underhållande saker Men också liksom viktig journalistik mm. så. Och så fick jag ta över det Så att nu har jag drivit liksom ett, ett eget bolag i, i tre år Och då måste man ju älska det tror jag alltså det, det blir ju mm. som en liten bärvis. Um, kanske provocerande att säga den här podden men jag tänker att du kanske sam känner samma för, uh, jag känner baby, samma journey. för baby Journey ah, så precis. det är okej okay att du säger ah. det till mig i alla fall men det här är ju
0: jättestort, alltså att ta över Veckorövin, jag tror att varenda kvinna som lyssnar mm. känner till Veckorövin ja. för mig är det en jättestor del av min uppväxt mm. och uh, Veckorövin var också den första tidningen jag själv fick vara med i är det sant? så det är väldigt stort liksom. vad gjorde du då? Ja, men då svarade jag på en intervju om du. Typ Mo vårens modetrender oh. typ, något sånt så vi har frågat mm. tre eh, bloggare om uh. modetrender det här var väl 15 år sedan typ. uh. eh, men ja, det har varit en stor del av mm. min, eh, min ungdom, speciellt tonårstid och ung vuxen tid mm. eh, men hur går det till när man liksom tar över ett sånt varumärke
1: men också ska rodda det Alltså det, det är ett svårt det som är det svåraste med veckor i tror jag är. Just att alla känner till och att det har funnits sedan 30-talet. Mm. Det är ju en extremt lång historik man tar över. Och den här tidningen har ju förändrats jättemycket genom åren. Men framförallt kanske de senaste tio åren. Från att ha varit en tidning som jag tror att många förknippar med nästan ett tonårstrauma liksom, mm. för att det har varit mycket fräken Sverige, bantning, killpaneler alltså att det har varit något som har fått en att må dåligt mm. um, och så har inte veckorövinn sett ut på ganska länge men det finns mycket fördomar det är ju det svåra med att ta över och driva ett anrikt varumärke mm. där man inte kan ladda det med bara sitt eget utan du måste också ta hand om allt det där mm. gamla men jag upplever ändå att vi har fått förtroendet nu från läsarna. Ja. Att de vet vad vi gör och vart vi, vart vi står. Och det är ju, det får ju, ju vara värt. För jag tror ändå att det är lättare att ta över något gammalt och ändra det än att starta någonting nytt. Det hade jag inte pallat.
0: Nej men jag förstår dig. Och jag tycker faktiskt att du har lyckats med det skiftet. För att för mig då som kanske har haft koll på veckorin i 20 år mm. så tycker jag mig ändå se att ja förut var det ju så gör du för att en kille inte ska vara otrogen mot dig. <laughs> <Ja>. <laughs> Absurt. Och i, <laughs> idag Det går inte. <laughs> <laughs> och idag så tycker jag att ni har drivit många stora kamper för tjejer och kvinnor som mm. har behövts. Där också många vill vara en del av kampen men kanske inte vet hur de ska starta den. Men gärna hoppa på om de får en
1: Ja vad fint att du säger det jag har inte tänkt på det i de, de orden men det är verkligen så att eh, det är ju inte bara de mest liksom, engagerade aktivisterna som skapar förändring utan det finns ju stort engagemang hos unga kvinnor. Mm. Men det är väldigt få som försöker ta tillvara på det och göra det på ett i alla fall försöker göra det på ett ganska roligt och lärorikt sätt liksom. eh, Så jag tror att det är det som har gjort att det ändå har funkat de här –åren efter mm. övertagandet.
0: Ämen, –Jag är imponerad. Tack. och –Allt det här har ju du gjort samtidigt som du har tagit igenom en graviditet– –förlossning och småbarnsår med din er son Ted– mm. –som du och din man Johan har tillsammans. Och –Nu går du igenom då andra helvetes graviditeten här. Mm. <laughs> –Vad har du för tankar inför din nästa förlossning? Hur var din första först och främst? Ja, och vad har du för tankar inför din precis. nästa? Precis,
1: alltså min första förlossning Var verkligen superjobbig eh, Min son är född Ted alltså, han är född i maj 2020, så när corona pikar i Sverige, mm. exakt, eh, vilket gjorde att eh, det som redan idag är trasigt med förlossningsvården var ju ännu trasigare då, mm. alltså på grund av att eh, personal var utlånad och det fanns massa regler och partners fick inte vara med och sådana saker, just den biten gick bra för mig, min man fick faktiskt vara med hela vägen, men Uh, det, jag fick ju prematur vattenavgång uh, då, um, i vecka 35 plus 6 gick mitt vatten.
0: Så du var hemma eller någonstans mm. och så bara gick vattnet från ingenstans? Uh, jag
1: hade haft verkar i typ, alltså regelbundna verkar i typ en timme. Uh, och så hade jag börjat så här klocka lite för att bara såhär, oh, jag hade haft mycket molverk och så och sammandragningar mm. länge. men alla hade sagt, så här, men du kommer veta när det händer Jag bara, jag kommer inte alls veta mm. Och sen satt jag i badkarret och bara, jaha, okej, nu ja. vet jag Att det fanns ett så tydligt liksom, start, och, start och slut mm. um, Och sen när jag reste mig ur sängen så bara, gick vattnet Och jag var så här: nej, det har inte gått Så jag försökte fånga det med mina händer Min man bara, <går> ditt vatten går Jag bara, nej, 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 det är lugnt Han bara, jag ringer förlossningen nu Jag bara, ja, ja det, det här är då.
0: jätteintressant hur, vi, hur man kan fungera ibland när det krisar lite att, att du går in i denial Jag,
1: jag tänkte inte göra det här Nej, det är lugnt. Jag bara vi har en tvätt inne va, ja. va, vi kan inte åka till förlossningen nu eh, för att vi visste också att kom vi dit skulle vi inte få gå därifrån alltså på grund av Pandemic. corona, man fick ja. liksom inte gå ut och in eh, så när vi väl kom dit och de konstaterade att det var vattenavgång eh, då blev vi skickade till en annan avdelning alltså inte till förlossningen mm. för de var så här: du är första gångs föderska, det här kan ta sju dagar. Ni får vara här i sju dagar. Liksom. Mm. Då hade jag gråtit mig till att min man skulle få stanna. För han blev först hemskickad. Mm. Och, jag ba, och jag hade mått väldigt dåligt den här graviditeten. Speciellt under coronatiden. Det var ju en väldig oro då, alltså man visste ju typ inte vad det var för virus, det fanns inget vaccin de sa att det var farligt för gravida alltså. Nej jag förstår det mm. helt, min son fick corona
0: coronapåsken där mars Usch. en månad efter att uh. corona hade kommit till Sverige Usch. och då hade man bara läst de här skräckartiklarna uh. om att barn blev påverkade men man visste inte i vilken Liksom grad ah. Och jag kommer ihåg att jag tänkte att Om barn under ett år blir så påverkade Till exempel RS ah. Vad kommer hända om min son får corona ah, Och vi stängde in oss Men eh, min kille skulle gå till eh, affären Till posten Och hämta för att jag hade beställt hem saker men... Det hade kommit till posten istället för hem, till dörren. Och han gick dit och hämtade det och fick corona.
1: Alltså.
0: och Jag kommer ihåg också att jag var så fruktansvärt rädd. Ja. Och det var ju på ett helt annat sätt än när jag misstänkte corona två år senare. Exakt. Det var verkligen mer. en helt
1: annan, mm. helt annan tid. Liksom. Och det började ju komma så här, gravida riskgrupp, mm. inga besök på förlossningen, ingen partner på BB. Allt det där... Samtidigt som jag väntade mitt första barn var ju väldigt oroande. Så jag fick ju panik då när de skulle skicka hem honom. Så vi fick stanna. Och sen så gick det ju ganska fort. Det tog inte sju dagar bara för att jag var första gångs föderska, Utan jag fortsatte få, eh, få verkar. Och sen efter två, tre timmar så var jag så här. Jaha okej, okay, men nu kan jag inte hantera det här själv. Och då fanns det liksom ingen barnmorska eller något. Vi var ju själva i ett rum. Mm. Jag hade liksom inte ens fått sjukhuskläder eller någonting. Hade inte lust. Jag fick en alvedon. Liksom. Och du kände att nu kommer jag att föda mitt barn. Det börjar uh, närma sig. Jag kände att så här, de, den här smärtan är någonting annat. Och det, det som hör till också är att när man har prematur vattenavgång så vill de helst inte undersöka. För att infektionsrisken eh, är ganska stor om de är liksom där och pillar. Så att man försöker liksom att... Ja, var där så lite som möjligt. Men hur ska man då veta om det är ja, Det är först då när man har jätte, jätte ont. Men vad, är det svår definition? Ja, så första gången då. När jag blev undersökt. För då bad jag de undersöka mig. Då var jag fyra centimeter öppen. Mm. Och de var så, här, men det finns ingen plats på förlossningen. Och i mitt liksom förlossningsbrev var det bara så här Smärtlindring. Jag, jag är ju jätterädd för smärta. Det var mitt viktigaste liksom. Och jag menar jag låg ju på specialist. BB, det, det är ju inte folk i förlossning som ligger där Det är ju liksom en eller två barnmorskor Som går runt ja. till alla liksom. eh, Så när vi väl fick plats på förlossningen Typ två timmar senare Då var jag nio centimeter öppen oh, Och eh, hade ju bara haft panik De här två timmarna För att jag inte fattade vad som hände Och, var, jag och min man var helt själva för vi hade ingen smärtlindring vi hade, liksom, vi hade ingenting Vi hade inte ens någon som hade liksom ordentligt förklarat För mig vad som skulle hända nu liksom. Um, så att jag har väl liksom så här, något typ av övergivenhetstrauma, tror jag, mm. från min förlossning. För sen gick det bra. Alltså det är klart det var jobbigt och det gjorde ont och så. Men, men sen kände jag mig liksom trygg om händelagen och, och allt gick bra. Trots att han så här dippade i puls Och det var lite liksom, läskiga situationer. Men, men det där finns kvar i att man så trycker på den här knappen och ingen kommer. Du är
0: ju inte den enda som beskriver liknande erfarenhet mm. under pandemin. Mm. Och jag för, man förstår ju också att vården befann sig i en total kris- och paniksituation. Mm. Man inte hade hittat en struktur eller ett sätt för hur man ska hantera mm. patienter under
1: pandemin. Nej, men det var, det var ju jättetydligt och... Som sagt det finns ju också en, en platsbrist från början mm. och det här var ju det. Vi pratade med min barnmorska nu på VC och hon sa ju hade du kommit in i det tillståndet som du var då så hade du förmodligen fått komma in på förlossningen. Men eftersom du redan var på sjukhus och du var placerad någon annanstans då, är det liksom, då tänker de inte lika mycket på att, på att flytta dig liksom. för Nej. du är redan inne. Um, så det var mycket liksom otur också Det var mm. pandemi, det var platsbrist Vi blev lite bortglömda och så Men att känna sig liksom övergiven i den stunden um, har, har varit liksom jättejobbigt så här i, i efterhand um, Och jag tror att min tillit till vården Blev ganska skadad då För att jag tänkte men om jag är på sjukhuset så är det ju lugnt Mm. Och så var det inte det för att jag var på fel ställe på sjukhuset.
0: Det här tar ju mig in då på mm. någonting som jag själv tycker är väldigt intressant. På Baby Journey har vi... Försökt prata om förlossningskrisen, förlossningsvården. För att helt enkelt lyfta upp mm. den och göra kvinnor medvetna. Vilket också är svårt för att man vill heller inte skrämma. Men på årets Mama Gala så vann du ett pris här nu i höstas. Mm. Och då gick du upp och så höll du ett tal. Och när jag, jag själv var ju då en gäst på galan. Och när jag kollade runt omkring mig så satt typ... Hälften av alla mammor i det där rummet och grät. Jag grät också. <laughs> ja, det gjorde du. Och jag tänkte att vi ska börja med att spela upp eh, ditt tal. Så att den som lyssnar får höra det. Och talet är ett par minuter långt så att ni vet, det kommer här.
1: I norra Europa så ligger ett land som är känt för att vara världens mest jämställda land. Här är kvinnor och män lika mycket värda. Kvinnor arbetar, är chefer och politiker. Båda har ansvar för att försörja familjen och kvinnor får klä sig hur de vill. Männen älskar att vara hemma med sina barn och kvinnorna älskar att förverkliga sig själva och sina drömmar. Det är ett fantastiskt land men det är också en lögn. Bara för att någonting upprepas om och om igen betyder det inte att det är sant. Sverige har stora problem med jämställdheten men vi blir gaslightade till att tro något annat. Vi är så övertygade om vår jämställda förträfflighet att vi inte ens räknar på det som är viktigt. När jag förra året arbetade med en granskning av just förlossningsvården så fick jag en chock när jag insåg att grundläggande saker som varför bebisar dör i samband med förlossningar inte ens statistik förs. Hur är det möjligt? Och vad säger det om synen på kvinnor och småbarn? Det säger så mycket mer än etiketten världens mest jämställda land... Det visade sig i alla fall när vi gick igenom siffrorna att 44 nyfödda bebisar som dött mellan 2018 och 2021 hade kunnat räddas. Och det handlar om fall där Ivo eller sjukhusen själva har bekräftat det här. Mörketalet är förmodligen mycket större. Genomgången visade också att ett stort antal skador på både bebisar och mammor hade kunnat undvikas helt. Det är svart på vitt. Så många små liv har gått förlorade på grund av stress, platsbrist och okunskap. Och så mycket smärta, sorg och ilska har drabbat familjer som istället för att vara i sin babybubbla har behövt bearbeta trauman. Det är inte värdigt något land, men det är framförallt inte värdigt världens mest jämställda land. Nästa år så kommer regeringen avsätta 1,7 miljarder till satsningar på förlossningsvården. Samtidigt sänks kostnaden på drivmedel med 6,7 miljarder. I det ena fallet blir det några ören billigare per tankning- för svenskar som kör bil. I det andra fallet riskerar mammor och bebisar fortfarande att föra illa- till följd av inhumana villkor för vårdpersonal. Till vilket pris ska det här få fortsätta? För vad kostar egentligen ett dött barn? Vad kostar ett barn som drabbas av hjärnskador- <laughs> till följd av syreprist? Och vad kostar en mamma som inte kan ta sig ur sängen på ett år- vad kostar en barnmorskas traumabehandling när hon har gjort HLR på en ny som trots allt inte överlever? Vad kostar en pappas sjukskrivning som har sett sin familj skadas eller dö? Vad kostade samhället att ta ha hand om traumatiserade människor som ser den dagen som skulle bli den bästa i deras liv som ett rent helvete? Och vad kostade i människovärde att föda på ett golv i en taxi eller i en städskrubb? Och vad kostar det att ropa på hjälp och inse att ingen kommer komma? Jag är så himla, himla arg på där, men jag eldar också under min vrede. Framtiden ser på många sätt mörk ut, men det är såna som ni som är ljuset. Snart ska jag föda min andra son, och min förstföddas förlossning var ett trauma- och jag vet inte hur det ska gå den här gången. Min tillit till vården är sargad, men min tillit till mig själv är desto starkare. Och det är bland annat tack vare ett varmt, klokt, ilsket, smart, roligt och stärkande mamma-community. Ju mer de pissar på oss som kvinnor och som mammor och som enskilda individer med mänskliga rättigheter desto hårdare ska vi slå tillbaka. Och jag är helt redo att slåss både med er och för er. Så tack för det här priset och tack för att ni fortsätter ta ansvar när alla andra sviker. Tack!
0: Mm. Alltså det här är helt otroligt, att den som har oss i lurarna nu har gåshud eller har också fält mm. några tårar. Din, din drivkraft till att driva det här med förlossningsvården mm. och de problemen framåt kom det utifrån din egen erfarenhet?
1: Men det, jag tror nog att det äh, gav knuffen mm. äh, faktiskt. Jag har äh, varit intresserad av liksom, frågor som rör jämställdhet på en praktisk nivå länge. Äh, alltså, det jag menar med praktiska är så här konkret. Liksom, sjukvården, lönerna, sexuellt våld. Så där, liksom, där man verkligen kan, kan räkna det och titta på ett system men jag tror absolut att mitt egen, alltså min egen upplevelse fick mig att tänka så här. okej okay, men om jag mår så här av det här, hur många fler finns det och vilka värre saker har hänt och för mig så var det aldrig riktigt ett val att bli engagerad i det här alltså, känns det så? ja alltså det, blev för, det blev för påtagligt för mig med den liksom plattformen jag har. Och med den kunskapen jag har. Och genom att välja andra jag skulle kunna jobba med. Att så här, men om det är någon som kan göra det här nu så är det vi. Och då måste vi ju det. Mm. Liksom. Och det var rätt skönt att det beslutet fattades åt mig. Men jag var faktiskt ganska länge efter min förlossning. var jag så här: Men jag ska inte skriva om det här. För jag skriver ju krönikor i Expressen varje vecka också. Och krönikor är ju ganska liksom personliga ofta. Men jag var så här nej men jag jag vill att det här ska vara mitt. Liksom. Och sen så kom det ju den här, det här söslarmet där de hade personalen hade i fika rummet fått brainstorma hur de skulle spara pengar. Och svarade ju så här, ta bort paprikan på mm. mackan och ta bort den lilla babyfilten och sådär. Och då var jag så här... Det var väl en del av då
0: förlossningskrisperioden exakt, startade. Och exakt. den revolutionen lite kring att...
1: Ja, men faktiskt, då, första gången som liksom... Liksom kvinnor sa upp sig på riktigt mm. och bara så här: nej vi kan inte göra det här längre det här är inte patientsäkert och då var jag så här: nej men jag som har den här plattformen jag kände mig skyldig att, att göra det, att det är ett privilegium att ha en plattform som jag har um, och därför skrev jag om det då och ur det så föddes det ju att så här, okej men kan vi också göra granskande journalistik av det här, för att jag upplever att man, man känner till alla de här enskilda fallen. Man vet hur ens liksom vänner har drabbats. Man vet hur influencers har drabbats. Man läser liksom om kvinnoöden. Och öden. så läser man de här larmen inifrån. Men vad betyder det här egentligen? Och hur många har skadats av förlossningsvården? Det var liksom ingen som visste det. Det finns ingen tydlig statistik på det. Och då fick vi liksom bygga fram den statistiken för att försöka ta reda på det. Um, och det kändes som ett jätteviktigt jobb just för att jag tror att det är lättare att påverka och skapa förändring om man kan visa svart på vitt siffror. Tyvärr så krävs ju det. Så är det ju. Mm. Uh, och uh, jag håller med
0: dig. Du läser om då och då. Uh, det kan till och med vara en notis i tidningen mm. om att uh, en bebis dog på förlossningen eller den här klarades inte, eller mamma med komplikationer, eller du hör om någon som har legat och skrikit i ett rum utan att få hjälp. Men i den här granskande journalistiken som du har gjort så har du ju tagit fram jättefina och bra sammanfattningar. Och till den som lyssnar så vill jag då bland annat uppmuntra till att gå in på Veckodevin och söka på det här så finns det jättemycket bra artiklar och det finns liksom jättebra så här, som bilder där du bara skriver, –kort statistik. Det finns längre underlag. Det finns en podd i tre delar som heter Förlossningskrisen. Precis. Som man, jag varmt rekommenderar alla att lyssna på– –så att det finns mer information om man vill lära sig. Men bland annat då har ju du i din granskning skrivit att– –när vi hade gått igenom nära 300 IVO-anmälningar– –från 2018 och fram till hösten 2021– så såg vi att över hälften av alla dödsfall och skador på bebisar och mammor hade kunnat undvikas. Det slog Ivo, inspektionen för vård och omsorg eller sjukhusen själva fast. Och i din undersökning så hittade ni att 44 bebisar hade kunnat klara sig om resurser hade funnits. Mm. Det här är ju helt fruktansvärt.
1: Ja och jag blev... Själv jättechockad över de siffrorna För man mm. tänker ju att när en bebis i förlossningsvården dör Så är det för att den är sjuk Eller för att något har hänt som man inte hade kunnat undvika Och att då se att det hade gått att undvika Det tycker jag är en mardröm Och jag är så förvånad över att eh, Vi inte pratar om det ännu mer nu när vi har siffrorna det är så många Verkligen, alltså och du det... nämnde ju det här
0: om Att du sa att du hade otur på din egen förlossning uh. Och det är ju alla kvinnors mardröm Att känna att i ett scenario där du ska föda ett barn Så kan du ha otur Och om du har det så kan det resultera i Att du får trauman uh. Eller riskerar skador eller
1: sjukdomar Eller att förlora ditt barn uh. Och jag säger fortfarande så här hela tiden om oh, jag hade otur jag tänker inte ens på det när jag säger det. Eller så säger jag, mm. ja, men, eh, andra har ju haft det mycket värre än jag. Så man, man gör ju hela den grejen Men hur många ska ha otur innan det blir ett systemfel? Mm. Det är ju det. Det är ju egentligen inte otur. Nej. Vi har ju ett system som mm. inte fungerar. Och det är ju det som, som gör att, eh, att det uppstår skador och dödsfall som hade kunnat undvikas i en av världens bästa länder att leva i, i ett av världens mest jämställda länder och det är ju en sån det är så mörkt, det är en sån katastrof och ändå att titta på valet nu, fick det ta någon som helst plats, den här frågan Nej. Nej Och jag blir liksom jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, för jag kan inte förstå hur det inte kan angå alla att 44 bebisar har dött i onödan i svensk förlossningsvård Nej det är helt fruktansvärt När vi
0: sitter och pratar om det och när jag började läsa på eh, om dina granskningar och lyssna och läsa så, så kände jag själv att vad fan, stoppa allt på gatorna. Exakt. Vi måste hjälpas åt. <här> ja. Och man vet om det. Um, men det är ganska också intressant hur många hemskheter vi vet om i världen ja. och ändå bara får de fortsätta att vara där utan att vi gör någonting. Ja. Men för dig som då gör någonting och engagerar dig vad behövs Alltså vad, vad är det vi behöver För att det här inte ska kunna ske
1: Alltså de slutsatserna Som vi kunde dra alltså, eh, Jag har ju jobbat med den här granskningen Med My Wiengren som är en grävande journalist mm. Och med eh, min kollega Frida Olheden Vi har liksom tagit fram materialet Och det vi har kunnat se är ju egentligen Att det handlar om bemanning mm. Och det betyder att det i grund och botten handlar om pengar mm. Så lösningen är ganska enkel Förlossningsvården behöver mer pengar sen så finns det ju saker inom forskningen och att se över rutiner och sånt också men det absolut största problemet är ju att det inte finns tillräckligt mycket vårdpersonal och vi har inte riktigt många förlossningsplatser och det är ju det som gör att det här fortsätter hända och det i sin tur har ju att göra med hur vi värderar kvinnors arbete och hur vi på något sätt som samhälle att kvinnor ska arbeta på nåder på något sätt. Så här, framförallt kanske kvinnor som jobbar med födande kvinnor eller med barn. Att så här, men det borde ju, känner inte du väldigt starkt för att du skulle behöva stanna och hjälpa den här kvinnan som ska föda nu. Alltså vi har ju, vi har ju liksom byggt ett, ett system där personer som jobbar i vård, vårdyrket ska gå sönder. Mm. Ehm, och det som händer då är ju att bebisar dör. Så det enda vi behöver egentligen är ju pengar för att minska arbetsbelastningen. För vi har ju... Det pratas ju om barnmorskebrist. Det är inte brist på utbildade barnmorskor. Det är brist på barnmorskor som kan och vill jobba på förlossningar. Och det
0: ser ju vi också på Baby Journey. Eh, som jobbar med och kring många barnmorskor. Mm. Och barnsköterskor och vårdpersonal av olika slag. Att det är många som inte orkar vara ja. på förlossningen. Att det är för påfrestande. Mm. Men... Eh, pengar och politik går ju då ofta hand i hand eh, hur, vad
1: behöver vi från politiken för att kunna se en förändring alltså det som är så klurigt med eh, vårdfrågan är ju att vi, vi har ju liksom inte en statlig vård i Sverige utan den ligger ju på landstingsnivå så det mm. betyder ju att budgetar och så sätts ju inom landstingen eh, men tittar man på den liksom nationella eh, politiken så finns det ju möjligheter att öronmärka pengar till just förlossningsvården och tvinga regionerna och landstingen att använda dem till specifikt förlossningsvården. Jag tror man skulle behöva göra mer av den typen av interventioner. Att säga så här, nu har inte ni något val, nu måste ni lägga de här pengarna på, på förlossningsvården. Eh, men... Generellt är det också så att det som det pratas mycket om i politiken är ju också det som blir viktigt i val eller det som blir liksom viktigt i samhällsdebatten. Och där har ju politikerna alla möjligheter att hålla i de här frågorna. Mm. Um, men de gör ju inte det. Och när man ställer dem till svar så säger de så här ja ah, men det är en landstingsfråga. Liksom. Mm. Så att det är ju också ett klurigt system. Alltså det är samma sak med skolan. Att det är, vi har inte statlig skola och statlig vård. Liksom. Uh, och då är det svårt ska man ställa, det var ju en del av den här granskningen när vi skulle liksom ställa någon till svars för det här så fick man ju liksom gå ner på ska man då ringa till alla landsting i Sverige du kan prata med sjukvårdsministern men den personen kommer ju bara hänvisa Neråt. Jag menar i Region Stockholm var det ju Irens Venonius som stod i skottglucken under precis. det här. Liksom. Men det var ju
0: enbart Stockholms situationen med frakningsråden. Och sen har vi ett helt land att se till. Men det är ju den här, den här snårigheten som gör att eh, politiker kommer undan. Mm och också att eh, många ger upp eller inte vet, vad ska jag göra jag vet inte, det är för snårigt jag backar, uh, det går inte och i eh, det här talet du höll på mammagalan så säger det här om att eh, förlossningsvården fick 1,7 miljarder eh, men jämför det då med de sänkta bensinpriserna som var 6,7 uh, något sånt uh -huh. miljarder, uh -huh. om man tänker först 1,7 miljarder, yay och sen hör man att 6,7 miljarder får sänka bensin så det ska bli några kronor billigare för den ja, som kör bil till jobbet. 14 öre per liter tror jag att det är. Och då blir man jätte, jättearg. Ja. Och så känner man den ilskan och så vill man skrika och förändra. Men så vet man inte, var ska jag skrika, var ska jag förändra? Och då går man tillbaka in och känner sig otrygg och håller tummarna för att man inte kommer att ha otur den dagen man själv ska inte till sin ja. förlossning.
1: Och det är ju där jag menar att mitt privilegium kommer mm. in. För att jag blir arg och då kan jag skriva på en plattform som når hundratusentals. Och det gör ju att jag orkar lite till liksom. Men det är ju inte alla som kan göra det, det är inte alla som vill göra det. Och jag menar man kan ju gå i demonstrationståg såklart. Men jag fattar att man tröttnar på det också mm. när, ingenting, när ingenting händer.
0: Hur stora skillnader är det runt om i landet? Då? Det här vi pratar om att det skiljer sig för att det är på landstingsnivå. Är det in, inom några delar i
1: Sverige som det funkar jättebra och andra är katastrofal? Eller hur stort är glappet? Alltså vi, vi hittade ju fall från hela Sverige. Mm. Um, så att det finns ingen tydlig um, skillnad. Det man kan se är ju att i storstäderna är det ju ofta lite större problem för att det är helt enkelt är fler födande mm. um, och att vården blir svårare att planera och sådär då men på glesbygden är det också svårt för att där kan man behöva ta sig väldigt långt uh, för att föda och då riskerar man ju också att föda i bilen eller på parkeringen eller hemma vilket är väldigt otryggt såklart om man inte har valt att, uh, att göra det men det är ett Sverige-problem så att nej det finns liksom ingen Ingenstans där det här är undantaget Eller där man har, har lyckats hitta rätt Utan det är ett problem Ja, för att det hade varit
0: intressant om man kunde se- att ja, men i det, den här regionen här- då verkar de ha hittat ett sätt som gör att- eh, vi ser eh, liksom mindre anmälningar, mindre dödsfall- mindre skador. Okej, okay, kan alla andra titta? Då hade man kanske haft ett förslag på en lösning. Nu känns som ja, men, att alla om... sitter fast. och säger, Vad är förslaget?
1: Pengar, okej. Okay. Men om vi ska vara positiva- mm. så finns det ju faktiskt eh, en sån grej i Stockholm- som heter Min barnmorska. Mm. Alltså som är ett projekt- som har pågått nu i några år och som jag själv är med i nu med, med andra barnet och det bygger på att man har liksom ett team av barnmorskor på eh, NVC och sen är det eh, en av de barnmorskorna som också är med på förlossningen så du har liksom samma team med dig det finns också en dokumentär om det här projektet på SVT Play, eh, jag tror wow. att det fortfarande ligger uppe eh, och det riktar sig främst till förlossningsrädda eller personer som har haft då ett, ett trauma innan så jag har då träffat en barnmorska samma varje gång på MVC, vilket inte heller är helt givet att man får göra mm. eh, och sen ska jag träffa de andra tre också och sen när min förlossning sätter igång då ringer jag dem jag ringer inte till sjukhuset utan jag ringer till min barnmorska som det här projektet heter det är ju väldigt spännande Ja, och här har man ju då sett att det är eh, som jag har förstått det färre, färre skador, färre för tidigt födda barn, eh, bättre upplevelser hos den födande och hos partners och sådär så det handlar ju också mycket om om tryggheten, liksom. att träffa en person du känner igen sen innan när du ska föda. Bara det kan göra väldigt stor skillnad. Och det här projektet ska nu utökas i Stockholm. Och jag tror att målet är att man ska implementera det här i, i Sverige. Så där så händer faktiskt någonting. Och får vi då funka så kommer det funka väldigt, väldigt bra. Jag
0: tänker dels att du måste komma tillbaka efter du har fött och berätta om hur den här upplevelsen var som ja. du då är med i en testgrupp av någonting helt nytt. Ja. Sen undrar jag, finns det någonting man kan göra då om man vill att det här låter helt fantastiskt? Finns det Kan man rösta politiskt åt ett visst håll som gör att det är lättare? Kan man skriva under någon typ av insamling? Kan man demonstrera?
1: Kan man skicka in brev
0: till någon? Vad kan man göra för att hjälpa till?
1: Jo, men Jag tror ändå att... Eh... Det, det bästa man kan göra är väl att eh, Fortsätta uppmuntra Oavsett vilka som är ansvariga i regionen Just nu då, i Stockholm till exempel Så eh, är det ju en som är ansvarig För sjukvården, nu vet jag faktiskt inte ens Vem det är just nu Men eh, de personerna kan man ju kontakta så alltså, de jobbar ju för oss mm. Politikerna jobbar ju faktiskt för, för väljarna mm. eh, Och trycka på det här eh, och sen så kan man ju typ det här projektet, jag tror också att det är man kan ju följa dem på, på Insta man kan skicka hejar upp. man kan ju liksom försöka bygga en rörelse inifrån mm. också tror jag för att, eh, för att verkligen få, få genomslag eh, och det, det där är en sån grej som jag tror nu, är, nu finns det ju ett mål på liksom en barnmorska per födande och det kommer ju vara jättebra men, men det kommer ju inte gå för att barnmorskorna inte kommer vilja jobba på Förlossningen, riktigt, riktigt än. Men om fler barnmorskor också kan jobba i den här typen av projekt så tror jag att det blir en win-win. En och det man kan göra om man inte bor i Stockholm, tänker jag, är att kontakta eh, sin egen region och fråga när kommer det här projektet till oss? Liksom. För att nu finns det ju en färdigt sätt att arbeta Skitbra. som skulle kunna implementeras. Så gör det. Ja, gör ja. det.
0: Är det rimligt att vara rädd inför sin egen förlossning när man hör sånt här? Och hur ska man i sådana fall tänka eller hantera den rädslan? För jag känner att inför min första förlossning var jag väldigt rädd över- smärta hur det skulle kännas eftersom alltså jag inte hade någon ja. referens
1: ja, men då hade vi samma, alltså, samma vad skräck. betyder ja. det att
0: gå igenom det mest smärtsamma du någonsin kommer gå igenom alla säger att det kommer vara det värsta du någonsin har gått igenom <laughs> men vad betyder det det är så ogreppbart ja. och jag kommer ihåg att jag var så rädd över kommer jag klara av ja. det och sen klarade jag av det och hade till och med en positiv förlossningsupplevelse. Gud
1: vad underbart. Och
0: jag är jätteglad och tacksam över det. Och jag hade ett fantastiskt team och jag fick fantastisk hjälp. Och just den dagen och den stunden som var dags för mig så hade väl jag tur. liksom. Ja, kanske. Och eh, då, Men den här gången så har jag ju då i och med mitt jobb och det jag bevittnar, läser och hör. Så har jag har utvecklat en oro ja. över att någon ska missa mig
1: mm. att jag
0: ska hamna någonstans och säga att det känns inte bra och att ingen ska lyssna när jag säger det ja. och det är ingen rolig känsla
1: Nej. Liksom, är den rimlig och hur hanterar man den Men jag skulle säga att ja, det är eh, rimligt att, att känna någon typ av av oro eh, inte bara för hur förlossningsvården ser ut utan också för det här är typ det största du kommer gå, gå igenom och har du inte gjort det innan så har du just, som sagt absolut ingen aning men jag tror att mycket eh, för mig har det blivit jag tror jag sa det i talet också att så här. när jag kanske inte litar på sjukvården men jag litar på mig själv det finns väldigt mycket man kan Göra själv Alltså Man kan läsa på om sina rättigheter Vad du har rätt att kräva Vad du har rätt att säga nej till Vilket är typ allt mm. Förutom i urakuta situationer Där liksom ditt eller ditt barns liv står på spel Det finns ändå många saker Som är reglerade i liksom patientlagen Och i liksom andra typer av bestämmelser Som säger att du har rätt i den här vården och du har rätt att vara delaktig i din vård. Och jag tror att läser man in sig på det, vilket man då också kan göra genom att sätta sig in i de här frågorna, det har gjort mig tryggare. Inte mm. räddare. Jag har blivit mer trygg av att grota ner mig i, i det här mörkret för att jag vet um, vad jag har rätt till och att jag är, är, är värd ett om händertagande Istället för att bara känna mig liksom, jobbig och i vägen. För att det där ser jag ofta, så här, jag är med i massa mammagrupper på Facebook och så. Att folk säger: Jag ska inte ringa för jag vill inte vara jobbig. Och... Och det är ju typiskt kvinnligt. Ja, att Vi agerar så.
0: Jag har ju själv en ja. annan podd med min tjejkompis <laughs> Rebecca och i den podden det är ju mer en tjejsnackspodd liksom. mm. och så berättade jag att jag hade varit på mitt rutin ultraljud och att barnmorskan hade stannat jättelänge över hjärtat och det var någonting hon inte hittade mm. och sen till slut sa hon bara att ja men nu har jag sett allt jag vill se och du får gå hem och jag bollade det då med Rebecka och var ledsen för att jag sa att det kändes inget bra Nej. och då sa hon att men varför sa du inte det och jag bara jag vet inte jag tänkte bara att hon kan väl sitt jobb och Rebecka bara ja det är klart du tvivlar ju inte på att hon kan sitt jobb. Men om du behövde det för att vara trygg. Varför sa du inte? Förlåt men det här kändes inte bra. Varför Nej. kollade du så länge på hjärtat? Vad menar du med att du är klar? Mm. Kommer jag få en kallelse så kommer du ge mig något hemskt besked nu? Varför kollade du så länge? Ja. Vad var det du var osäker på? Ja. Kan vi titta en gång till? Mm. Så liksom våga ta den platsen. Och då sa jag till Rebecka att nej men, nej men inte ska väl jag i onödan ja, eller något ja, sånt. Ja. Och hon som är en väldigt modig person sa att vad fan är det där för skitsnack? Det är klart att du ska. Ja. Det är klart att du har rätt.
1: ja, ja. Och det har vi ju. Alltså vi, vi har, den, den rätten är liksom lagstadgad. Mm. Att vi har rätt till det. Och jag tror att mycket av den här oron som byggs upp den förvärras av att vi inte vågar ställa de här frågorna. Eller inte vågar ringa in den där gången extra. och så. Alltså, vår psykiska hälsa hade varit mycket bättre om vi visste vad vi hade rätt till. Och vågade använda det. Så det där tror jag är jätteviktigt både inför och under förlossningen. Och ett tips som jag fick inför min första förlossning som var jättebra var att... Så här, den som är med dig, din partner eller vem det nu är får liksom vara den, den arga. Den får liksom kräva så här. nu vill jag veta vad ni gör. Nu måste någon komma hit. Nu måste vi byta rum liksom, så att du inte behöver tänka Bra. på det. Utan man måste ha någon där som inte är rädd för dålig stämning. Och det är ju liksom, det är mycket också att lägga på, på dig eller andra gravida. Men då kan man ha en partner eller en kompis som gör det, alltså som är en Karen liksom. Och mm, bara veta att det är ditt jobb. Ja, det är ditt jobb mm. att skapa dålig stämning om kan det de...
0: behövs. Det kan också vara ganska skönt för den som är med, partner, familj, vän. Där man kan ibland kanske känna sig lite handfallen att vad gör jag i det här rummet, jag kan inte bidra. Mm. Men om man har ett tydligt uppdrag, kan det kännas lite lättare att jag vet att jag bidrar genom det här uppdraget. Och det är också viktigt.
1: Exakt. Det blir lite som när man så här säger till ett barn-typ så här: Nu ska du ta jätteväl hand om den här blomman. Typ. Ja. Och barnet blir så jättestolt och bara går runt med den där blomman hela tiden och vattnar den. Så ska man göra. Partner, så ska man med liksom. sin partner på förlossningen <laughs> <Precis>. Toppen <laughs> Men nej jag, Bara för att avsluta det resonemanget Så eh, Det är fortfarande Väldigt få procentuellt Som får illa På förlossningen Men det är ju desto fler som är oroliga under graviditeten Och som känner oro under förlossningen eh, Och den är inte konstig Men det finns saker man kan göra till exempel läsa på för att minska den skulle jag säga. Fint, det ska jag göra.
0: En sak som jag reagerade på i era granskningar det var att i er statistik så visade det sig att 10% av alla anmälningar som kommit in till Ivo handlade om kvinnor som upplevt övergrepp under sin förlossning. Mm. Kan inte du berätta om
1: det? Ja, det är alltså övergrepp medicinskt så kallas det egentligen obstretiskt våld. Och det är till exempel att man blir undersökt med vaginalt medan man sover. Eller att någon gör någonting utan att inhämta ditt samtycke. Först. En, någon typ av undersökning. Eller att eh, en vanlig grej är yttre press. Alltså att man trycker på mag. alltså Om bebisen är lite långsam eller man vill skynda på. eller ja, Av olika anledningar. Så kan en barnmorska liksom trycka nästan med eh, armbågen på magen utifrån. Liksom, för att trycka ner bebisen. Ehm, och inget av det där får göras utan ditt samtycke förutom om det är en urakut situation och det är det nästan, nästan aldrig um, men det finns, det verkar i, i de här siffrorna och i den forskningen som har kommit om abstretiskt våld som att det finns ganska mycket en sån um, jag tycker avhumanisering är ett ganska grovt ord men jag kommer inte på något annat men att det finns lite så, nu är du kvinna, nu är du födande nu, nu ska du vara här och vi behöver inte prata med dig om vad vi gör. Alltså det kan finnas en sån tendens eh, inom sjukvården. Alltså typ att man, man inte behöver fråga varje gång man gör en vaginal undersökning. Men det är ju klart att man behöver det och ingen kvinna ska behöva vakna av att hon blir undersökt Vaginalt, framförallt inte med tanke på att vi vet hur många kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld. Och vilka minnen och trauman det kan väcka. Och den här frågan har varit ganska liksom underrapporterad, underprioriterad. Jag tror att många som har varit med om det har kanske inte ens reflekterat över. Att de inte frågades om sitt samtycke. Men enligt patientlagen så har du rätt att samtycka till all typ, alla typer av ingrepp under liksom ett vårdtillfälle. Och det är också att kolla hur öppen tappen är. Liksom, eller att någon trycker på din mage. Um, och det där verkar vara en grej som fler blir, blir medvetna om. Och att de kanske efter förlossningen också förstår att det var där skon klämde. Det var inte den här smärtan. Det var inte hemska förlossningsskador. Det var inte att man blev orolig för barnet. Utan det var att man kände sig... Liksom respektlöst behandlad, att ens kropp inte fick vara ens egen för det är ju en väldigt utsatt situation att liksom stå på alla fyra naken och vad det nu kan vara det är ju inte alla som är bekväma med det jag, hade, jag och min barnmorska kallade det min filt för värdighetsfilten för att jag inte ville liksom vara naken mm. under, under förlossningen hade någon då utan samtycke börjat undersöka mig så, så skulle det varit fruktansvärt för mig mm. um, så det där är en, en fråga som jag hoppas det ska pratas mer om. För att jag tror att den ligger till grund ganska mycket för jobbiga förlossningsupplevelser. Verkligen. Och någonting som jag reagerar på också. Det är det här med
0: anmälningar över lag. Jag har nog aldrig riktigt tänkt på... Att man kan göra en anmälning om man skulle ha upplevt ett trauma under en förlossning eller i samband med en förlossning. Och jag vet heller inte hur eller vad eller så mm. det skulle gå till. Hur gör man om man har upplevt ett trauma i samband med sin förlossning? Mm. Eller om det är någon som är gravid nu och som kommer att uppleva. Mm. Hur kan man
1: anmäla detta? Alltså det, det första man ska göra är att vända sig direkt till vårdgivaren. Och då, och då går man ju liksom via... Ehm, Liksom, det blir rent administrativt. Alltså att man vänder sig till, till sjukhuset och sen så sätter de en i kontakt med den som är chef, helt enkelt, den som är ansvarig då för förlossningsavdelningen. Där. Eh, och så kan man göra en, en anmälan. Eh, men går man in på Ivo så, så kan man också titta på hur man som patient kan anmäla. Eh, och sen så finns det ju inom sjukvården som görs ju Lex Maria anmälning, alltså att sjukhusen utreder sig själva om något har hänt. Och det kan vi också uppmana sjukhusen att göra då, om du har råkat ut för någonting. Och sen så utreder ju Ivo det vidare. Men, men det är ändå så att första steget är att prata med det kan kännas läskigt, det förstår jag. Men som jag har förstått det så får de flesta ett väldigt bra bemötande i det. Och man kanske har möjlighet att få ett samtal med de som var ansvariga den dagen. Prata igenom vad som hände, varför, gå igenom sin journal. Och det kan nog hjälpa väldigt mycket också.
0: Wow, um, jag är... <laughs> Jag har så mycket känslor efter det här samtalet. Jag, vet,
1: jag är liksom arg och
0: Precis, det var så mycket känslor. Jag tänkte att vi ska liksom köra hela cirkeln tillbaka. Uh. Och så avslutar vi där vi började. Vi har en användarfråga kvar också. Men innan vi hoppar in i den då så skulle jag bara vilja fråga dig. Eh, som snart mamma Vad... Eh, vad gjorde du under din första bebisresa som du tänker att du skulle vilja göra bättre? Eller som du tänker att jag ska göra exakt samma till den här
1: gången? Alltså en sak som jag ska göra exakt samma mm. är att ta en sömntablett på BB. <laughs> om, jag, om jag är kvar på BB. Det tipset fick jag från en bekant. Att så här, du kommer vara så trött och du kommer inte kunna slappna av. För du kommer bara titta på den där ungen om den andas. Mm. Så jag tog alltså det var ju bara en sån allergigran jag hade kvar från alltså en lergigan för natten som jag hade kvar från jag en grav, en illa tablett. tablett. Ja, det var ju inte så farligt. Nej, precis. Och så frågade jag dem alltså jag frågade ju sjuksköterskan där så här, kan jag ta den? Hon bara ja men då får du ta den nu i så fall för att sen kommer ju bebisen amma och så och då vill man inte. Mm. så jag tog en tablett och lyckades sova. Några timmar eh, Och min man fick liksom gå ut Med Ted Till köket För att jag, jag kunde liksom inte slappna av Jag var sa du får sitta och titta på honom Och jag tar en tablet nu Och så sover jag Och jag tror att det gjorde hela liksom, resten av vistelsen mycket bättre Så eh, man, Även om jag inte vill ta en tablett Så liksom eh, om, du, om du kan så här, släpp iväg bebisen Någon timme Mm. Så att du får sova. Eller sov med bebisen om du är modig. Liksom. Mm. Det var inte jag. Vissa skulle säkert kunna så här somna med den på bröstet direkt. liksom. Men mm. eh, jag kände inte så. Jag, jag kände bara. Ah, vi kommer alla dö. Hur kunde jag göra så här? Jag kommer vara orolig resten av mitt liv. Liksom. <laughs> Men för mig som är väldigt sömnkänslig. Så var det väldigt, väldigt bra. Eh, något jag skulle göra annorlunda. Är nog att stå på mig om ett så här uppföljande samtal. För att när jag skulle skatta i de här formulärerna man får så, så gav jag ganska dåliga betyg. Och då så gör man det, i alla fall på Sös där jag födde min första son, så blir man skickad. Eller man, då får man en remiss till ett samtal där man går igenom sin förlossning tillsammans med någon ansvarig. Den remissen besvarades aldrig. Och jag bara lät det va. Jag, jag, jag ringde inte och bad om en tid det önskar jag att jag hade gjort eh, och skulle jag känna ett behov av det efter den här förlossningen så skulle jag nog eh, orka göra det eller liksom stå på mig och se till att få ett sådant samtal istället för att allt det där bubblar upp nu liksom, när jag är gravid andra gången och sen skulle jag nog förbereda mig ännu mer på amning jag och min man var väldigt överens om att vi skulle både ha flaska och amma från början, men jag var så trött och skör. Så att jag liksom orkade inte med amningen riktigt. Vilket gjorde att det bara blev svårare liksom, ju mer tiden gick. Så den här gången tänker jag att jag ska vara bättre förberedd på det. Det finns ju också massa att läsa på. Så. så det är väl de sakerna. Och att fortsätta tänka. Tiden går. Tiden går. <laughs> tiden går. Jättebra. Då kan jag tipsa dig om att i Baby Journey så har vi
0: expertvideos- med underbar amningsexpert Elin. Så om du bara går in under amningskategorin under vårt innehåll så har hon gjort jättefina pedagogiska ganska korta videor som är fem minuter, sju minuter. Skönt att det är video. Man behöver ju se. Precis. Och hon mm. tittar verkligen på dig och hon pratar betryggande och det blir varm och lugn i hela kroppen och känner att I got this och om jag inte klarar det så är jag inte dålig för det. En fantastisk person och fantastiska videos. Så tips till dig och andra mm. som tänker mycket kring andningen. Bra, vi avslutar varje podd med en användarfråga. Ja. Och här kommer din. Hur kommer ditt engagemang i förlossningsvården se ut i framtiden? Vad mer kommer du göra? Vad mer kan man göra? Finns det något sätt man kan stötta dig på? Med vänlig hälsning en mamma som själv upplevde en extremt traumatisk förlossning.
1: Ähm, gud vad fint mm. <laughs> för, det, för det första. Ähm, men äh, jag skulle säga att man ska sätta sig in i äh, förlossnings, äh, alltså partiernas förlossningspolitik och äh, rösta var fjärde år då, i alla fall, använda sin röst för mm. att försöka styra det. Jag kommer fortsätta bevaka frågan och jag kommer fortsätta gnälla på att den inte tas upp mer nationellt och bland politikerna. Och man får gärna tipsa mig om man har tips om saker som har hänt och som borde granskas, För att då kan jag se till att vi gör det. Och det kan jag göra då man kan stötta Veckoröven via Patreon till exempel alla våra Patreon-pengar används till granskningar um, så om man vill stötta så rent, mm. rent konkret um, men jag tror att uh, nästa, nästa förlossningsvårdsgranskning kommer nog uh, angränsa till det här jag tror att vi i på siffror fram till 20, hösten 20 vad har hänt sedan dess jag har svårt att tänka mig att bebisar har slutat dö I onödan mm. Jag tror väldigt mycket på att Bita sig fast i frågan Och vägra, vägra släppa Så att det är väl det Jag kommer göra du är fantastisk. Tack för att du kom och gästade. Tack så mycket.
0: Baby Talk, säsongsavslutning. Ja, nu, nu ska jag föda barn. Ja. eller vad?
1: Jag önskar dig stort
0: lycka till. Och tack. jag ser fram emot att du kommer tillbaka och gäster oss och berättar om vad du har lärt dig och vad du har för erfarenheter den gången också.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tack till alla som lyssnar på Socram. Hej då. Hej då.